0: Merhaba bugün 21 Haziran ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı podcast'i dinliyorsunuz. Afrika'daki sömürge geçmişini hala canlı tutmaya çalışan Fransa'nın birkaç askerinin çadda çekilmiş görüntüleri 2 gün önce epey dikkat çekti. Chad ordusu Fransız askerlerini yakalamış, silahlarını almış ve izin belgelerini soruyor. Fransa hükümeti Çat hükümetinden izin aldığını, askeri birliğin arazi keşif görevinde olduğunu belirtiyor. Bu gelişmenin Sudan sınırına yakın bir yerde meydana gelmiş olması malum Sudan'da bir iç savaş olmasından dolayı ve Çat ordusu da sınırda teyakkuz halinde yığınak yapıyor olmasından dolayı çok daha kritik. Sahil dediğimiz ülkeler grubunda Fransa'nın durumu sıkıntılı görünüyor. Atlas Okyanusu'ndan Kızıl Denize kadar bazen birkaç yüz kilometre, bazen bin kilometre eninde batıdan doğuya bir şerit. Büyük Sahra ile Tropik Afrika arasındaki bir iklim kuşağı ve jeopolitik bölgeye verilen isim bu sahil grubu. Fransa askerlerini daha önce sahilin batısındaki Mali'den çekmek zorunda kalmıştı. Daha doğudaki Nijer ve Çad'a kaydırdığı söyleniyor askerlerini. Milli Savunma Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Özkan'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Sayın Özkan, öncelikle Fransa'nın durumu hakkında ne diyebiliriz? Bu bölgedeki uluslardan bir tepki, Fransa'yı bölgeden çıkarma arzusu görünüyor mu?
1: Şöyle... He- bu eğilim son derece net. Bunu da şöyle bir çerçeve çizerek isterseniz daha net izah edeyim. Aslında Fransa son 10-12 yıldır, belki 15 yıldır bir Avrupa Afrika ile özellikle Batı Afrika ile yeni bir ilişki kurmaya çalışıyordu. Sarkozy döneminde çok agresif bir Afrika politikası, Tekrardan yeniden sömürge oluşturmak politikasıydı kısmen. Bunu Fransız Hollande biraz daha dengelemeye çalıştı daha sonra. Ama bütün o dönemin yanlışları Yanlışlarla beraber geçmişte birleşinde Şimdi Macron döneminde Artık yavaş yavaş Batı Afrika'daki ülkeleri, ülkelerin e, Fransa'yı tek tek Bağımlı kalmaklarını gösteren bir çaba görüyoruz Bu anlamda e, Mali'de bunu gördük, Burkina Faso'da gördük İşte şimdi Çad'da belli şeyler var e, Çünkü artık çalışmak zorunda oldukları tek ülke Fransa değil, aksine son derece çeşitlenmiş durumda Birçok aktör var e, Türkiye var, Rusya var, başka aktörler var Bu anlamda yani Fransa'nın hem oradaki yaptığı çalışmaların hem de kısmı olarak varlığını sorulandığı bir süreçten geçiyoruz. Bu bazı ülkelerde daha sert, bazıları daha var ama bunun yayılma ihtimali kuvvetle muhtemel.
0: Afrika geneli hakkında bu boyutta konuşmak mümkün mü? Eski sömürgeci devletlere karşı bir tutum değişikliği özellikle kamu oylarında... Ve belki daha sonra devletlere yönelecek bir tutum değişikliği görüyor musunuz?
1: Şöyle İngiliz İngilizce konuşan ya da İngiliz Afrikası'nda bu çok yok. Çünkü İngiliz Afrikası biraz sömürgeciliğin mantığı gereği biraz indirect. Yani daha do- dolaylı bir yönetim tarzının dolaylı bir etkiyi tercih ettiği için doğrudan bir tepki yok. Aksine yani çeşitli gelgitler olsa da işte Zimbabwe'de olduğu Güney Afrika'yla oldu, ilgili gelgitler olsa da bir e, ontolojik anlamda yani onların varlığı sorulan bir şey yok. Benzer şeyi ben e, Portekiz sömürgelişini söyleyebilirim. İşte Kef4'ten Angola, Angola'dan, Mozambik'ten onların sömürge etkisi daha çok kültürel olduğu için siyasal anlamda çok ciddi bir, o anlamda bir tepki yok. Aksine kültürün olmasından fayda görüyorlar. Ama Fransızlı Fransızların sömürgecilik mantığı daha çok asimilasyon e, kontrol ve direct rule olduğu için yani direkt kontrol olduğu için onun getirdiği bir şey var. Yani Fransa sömürgelinin mantığı herkesin bildiği gibi çok net bir şekilde. Yani ne kadar Fransızlaşırsan, ne kadar asimliyorsan o kadar daha makbulsün. Kendi kimliği ne kadar kaybedersen. Yani onun için bazıları söylüyorlar. En iyi, en iyi Fransızca Paris'te değil, da konuşulur derler mesela. Yani dolayısıyla bu alanda baktığımız zaman ona yönelik sert bir tepki var. Çünkü Fransız Ömürge'li, sömürgeciliği özünde çok sert bir sömürgeciliktir. Bunun getirdiği ve çıktılarla beraber şimdi yeni bir arayış içinde özellikle... ...Batı Afrika'daki Fransız sömürge, sömürge, sömürge, sömürge ülkeler.
0: Bu arayış içinde Afrika devletlerinin küresel diplomasiye yönelik bir çıkışını gördük geçen hafta. Bunu nasıl yorumlamak lazım?
1: Şöyle biliyorsunuz Afrika özellikle 2007-2008'den itibaren ciddi şekilde küresel anlamda etkiye girdi. Yani ciddi bir özellikle ilgi var Afrika'ya. Bu ilgi ilk başta şöyle yorumlandı yani... Afrika Birliği beraber hareketler Afrikalı bir avantaj olabilirdi ama olmadı. Bu ilgi terse döndü. E, bütün Afrika ülkeleri bu ilişki, bu ilgiyi ikili ilişkiler üzerine götürmeye çalıştı. Bu süreç neredeyse 2008-10'dan 2023-23'e kadar belki 10-12 yıllık, 13 yıllık bir süreç oldu. Bu süreçte bütün Afrika ülkeleri e, tek başlı ilişki kurdu. Mesela işte atıyorum A ülkesi bir şeyi Çin'den elde edemezse Hindistan'a gitti, Hindistan'da elde edemezse Fransa'ya gitti, Türkiye'ye geldi vesaire. Bu şekilde ikili ilişkilerin çok ilişkilerine geçtiği bir dönem vardı. Ama bu o 12-13 yıllık süreç sonrasında anlaşıldı ki eğer Afrika ülkeleri tekrardan beraber hareket etmezse bunun bir çözümü yok. Aksine hele küresel anlamda olan her türlü etki bütün ülkeleri doğrudan etkiliyor. Bu anlamda bir tür yani 12-13 yıl öncesinde dönüş olarak görebileceğimiz bir misyon oldu biliyorsunuz. Özellikle tahıl konusunda çok etkilediği için Afrika ülkeleri. E, Afrika'dan 7 ülke e, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa önderliğinde Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret ettiler. Bir tür barış girişimi olarak, bir tür sorun çözüme katkı olarak ve kendileri şunu iki lideri de söylediler. Yani bu savaş tamam, bizi uzakta olabiliriz ama en nihayetinde e, tahıl konusundan birçok konuya kadar doğrudan bizi etkiliyor diye bunu belirttiler. Bu e, yani Afrika'nın belki son 15 yılda yaptığı e, en önemli uluslararası barış çabası girişim diyebilirim. Çünkü bastığım gibi o geçmiş 15 yılda, 12-13 yılda yaklaşık. Biraz Afrika ülkeleri bireysel ve ikili şirketini kurmuşlardı. Yeni bir sürece girdiğini söyleyebilirim. Eğer bu süreç olgunlaşır ve başka örneklerle devam ederse. Tabii şu, bunda şunun da etkisi var. Yani artık Afrika ülkeleri küresel siyasette her ne kadar çok konuşulsa da ana aktör konumda değiller. Yani biraz daha böyle edilgen konumdalar. Yani bunun farkında Afrika ülkeleri. Onun için kendilerine yeniden bir konum biçme çab- çabasındalar. Birikse çok önem veriyorlar bu anlamda. Yeni ilişkilerini çok önem veriyorlar. İşte Fransa ile başka sorunlar var Batı Afrika'da. Amerika ile başka sıkıntılar var farklı bölgelerde. Dolayısıyla yeni bir arayış içindeler ve bunu anlamda kendilerine Batı dışı dünyada gelişen gelişmelerine katkı veren bir aktorunu kendilerini sunma çabasındalar. Bu süreci de bu şekilde okumak lazım diye düşünüyorum.
0: Yani benim anladığım bu barış girişimi taşları yerinden oynatmasa bile Afrika devletlerinin bir araya gelip kendilerinden uzak bir bölgeye ...bu e, hamleyi yapması bile aslında e, dış politikalarına bakış açılarını değiştirdiğini gösteriyor diyebilir miyiz?
1: Evet, öyle okumak lazım. Yani Afrika'ya baktığımız zaman birkaç tane kilit ülke var. Genellikle bütün bu bütün bu inisiyatları bunlar götürüyor. Daha önce 1998-2008 arası... Afrika siyasetinde diplomasının altın çağı olarak adlandırılır. Bu dönemde iki tane cumhurbaşkanı vardı. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Tabombeki, Nijerya Cumhurbaşkanı Olasegun Obasanjo. Bu ikisi ikisi çok zihinsel olarak beraber hareket ediyorlardı ve aynı vizyona sahiplerdi. Bunun sonuc olarak kıtayı kıtada birçok şey yapmaya çalıştılar. İşte Filistin'den birçok ülke lider barış girişimi yaptılar. Barış misyonları kurdular. Afrika'nın sorunları Afrika'nın çözümler diye bir söylem ürettiler. Bunu siyasal hale getirmeye çalıştılar. Afrika Birliği'ni Avrupa Birliği'nin model olarak yeniden yapılandılar vesaire. Ama bu iki lider 2008 2008 sonrasında ikisi tekrardan gidince Afrika devletleri biraz da o, o, uluslararası ilgiyle beraber kendi e, ikili ilişkilerine döndüler. Şu an ilk defa, yani işte e, güne, yine Güney Afrika, Seri Ramaphosa önderliğinde e, bu yedi devlet tekrardan bir e, Afrika'da küresel anlamda aktör yapma çabasına girdi. Bu büyük bir dönüşüm, dönüşüm bence. Hem Güney Afrika için de büyük bir dönüşüm. Çünkü Ramaphosa öncesindeki iki Cumhurbaşkanı hem Montlante, yani Ruma şey sonrasında, Tabambaki sonrasında hem de e, Ruma daha çok iç politikaya yoğunlaşmıştı ve kendinden içine hapsetmişti. Yeni bir açılım, hem Güney Afrika için öyle okumak lazım, hem de Afrika için. Tabii bunun ne kadar yaygınlaştığını görmek lazım ama bu 7 kişilik ya 7 ülke inisiyatifinde daha çok küçük ülkeler var yani Mısır vesaire var önemli ülkeler ama mesela buraya işte Nijerya'nın Kenya'nın Etiyopya'nın dahil olması belki çok daha güçlendirir zamanla ama en azından bir ilk olması açısından yani 10 yıldan fazla bir süre sonra Afrikalı ülkelerin bir uluslararası anlamındaki bir soruna yönelik bir konu yönelik kendilerine bir bir soruna yönelik biz aktörüz deme çabası olarak okumak lazım. Sembolik anlamda değeri büyük ama etkisi, etkisi çok fazla olur mu? Çok okuldu emin değilim.
0: E, Etiyopya'dan bahsettiniz e, ciddi bir iç karışıklıkla boğuşuyorlar. E, hemen e, yukarıda Sudan e, gerçek bir iç savaş yaşıyor. Bunların hem sahil ülkelerine hem de Afrika geneline yansıyan tarafları olacaktır. E, ama bu savaş bölgeleri eğer huzura kavuşursa belki dediğimiz düzlem daha rahat oluşur. Siz nasıl görüyorsunuz bu iki ülkedeki yansımaların yönünü? Etiyopya,
1: Etiyopya'da Etiyop'te malum son 3 yıldır bir Tigre ile yani merkezi hükümetin bir savaşı vardı. Kısmi bir düzen sağlandı ama hala çözüntü. Şimdi Oromyo bölgesinde bir e, kriz nüksetmek e, üzere o konuda şeyler var. Şunu söyleyeyim yani Etiyopya aslında Etiyopya e, Malas Zenavi, eski cumhurbaşkanı Malas Zenavi sonrasında kendini bulamadı. Etiyopya şöyle okumak lazım. Etiyopya Doğu Afrika siyasetinde ee, ana patron tartışmasız bir şekilde. Bu hep böyledir. İki eksen vardır orada. Etiyopya ile Kenya beraber hareketler. Sudanlar Somali beraber hareketler. Dolayısıyla bunlar birbirini dengelerler her zaman. Ama şöyle bir gelişme oldu. Ee, 11 Eylül sonrasında özellikle teröre karşı mücadele söylemi üzerinden Batı bütün yatırımını Kenya'ya ve Etiyopya'ya yaptı. her türlü desteği verdi. Yani özellikle hatırlarsınız işte Kenya'daki... Westgate, alışveriş merkezi saldırı olsun vesaire, hiyer şevap tehlikesi birçok açıdan işte baktığımız zaman Bütün desteği onlara verdi. Onlara verince Etiyopya ve Kenya bütün bölgede her türlü güvenlik e, Anlamında kendilerini aktör gördüler ve diğerlerini zayıflattılar. Bir de buna şunu oku- okuyalım 2011 yılda Sudan'ın ikiye bölünmesiyle beraber Artı zaten 90'lardan beri 90'ların başından beri Somali'nin e, Zaten devlet anlamda çökmüş olması düşününce Oradaki bütün denge bozuldu. Yani bütün denge Etiyopya Kenya'ya geldi. Bu defa Etiyopya daha agresif bir şeye geçti. Bu agresiflik kendi iç siyasetine de yansıdı. Yani e, bunun getirdiği bir sonuçla uğraşıyoruz. Dolayısıyla orada bir bölgede bir denge kurulması gerekiyor. E, tabii şu an o dengenin Kuzey Su'dan yani Su'dan tarafı da yani şu an başka bir tehlike içerisinde. İşte HMET'iyle e, e, şu anki askeri konseyin başkanı, ee, Genel Murhan arasında ciddi bir çatışma var son hikayedir biliyorsunuz ciddi çatışmalar Hartung'da yol durumda yani bölgedeki temel soruna böyle e, bireysel ülkelerden ziyade bir bölgesel düzen yani, ya da bölgesel denge olarak bakmak lazım Somali biraz kendini toparlarken kademe kademe işte Güney Sudan'da hatırlarsanız 2011-2018 arasında ciddi bir iç savaş vardı Salamakir'le e, Michel arasında dolayısıyla oradan bir sonuç çıkmadı şimdi e, bu denge yavaş yavaş sağlanacakken ...hem Sudan'daki işte darbe... ...şimdi iç savaş... ...özellikle iç çatışmalar... ...belki savaş demek için erken ama iç çatışmalar... ...bu süreç tekrar bozdu. Dolayısıyla orada bir denge lazım. O denge olmadığı müddetçide... ...müddetçideki oradaki çatışmalar kolay kolay bitmez. Aksine denge olmadığı zaman... ...dış etki daha fazla oluyor orada. Malum Cebüt'ü birçok ülkenin askeri üstü konumuna dönmüş durumda. Orta Doğu'daki iş rekabet... Görfez, ...özellikle Doğu Afrika'ya... ...ve... Yani o Doğu Afrika çok yansımış durumda Afrika boynuzuna Şimdi Sudan'daki duruma baktığımız zaman Bir tarafta Birleşik Arap var, Rusya'nın Wagner'i var ee, Bir tarafta başka aktörler tek e Şimdi de.
0: Çaddan, çaddan, Sudan. Sultan, şey hocam Çat'dan Yaklaşıp Sudan sınırını Keşfe gelen Fransız askerlerini Gördük
1: Şimdi orada şöyle bir denge var Çat'la Orta Afrika Şimdi Orta Afrika'da Wagner'ın etkisi çok fazla Yani Rusların etkisi son derece fazla şu anki Hemeti Çat kökenli daha çok bir Darfur'da daha çok yani Darfur bölgesinde Ömer Ali Beşir döneminde Cancevitler özellikle oradaki Darfur bölgesinde sorun, çöz, çöz, sorun çözümünde e, kullanılmış bir taşarına verilmiş bir işti aslında. Yani bir nevi devredilmiş. Şimdi o merkeze yük oldu. Sudan'daki temel mesele Sudan merkezi ordusu Bergson 15-20'de çatışmadı. Çok zayıf. Daha doğrusu tecrübesiz. Şu şekilde bütün sorunları yerel belli şeylerle çözmeye çalıştı. İşte Darfur meselesi, Cancavitlerle vesaire. Şimdi Sudan merkeze ordusu ilk defa kendi yetiştirdiği, kendi iş yaptırdığı güçlerle mücadele ediyor. Ee, onun için işte e, hız destek güçleri HMT'nin e, son derece aktif ve güçlü o aslında zaten çat kökenli dolayısıyla o bölge üzerinden bir etki var. Ee, yani muhtemelen merkez zorlayacak. Ee, bu süreç tabii nereye gider göreceğiz ama eğer e, şimdi Sudan'da eğer Hord işler zaten şu an devlet kısmen e, orada e, orada işleyemesele gelmiş durumda okullar kapalı hiçbir iş işleyemiyor hatta bütün büyük eşyalar e, Portu'dan daha kuzeye taşımış durumda e, muhtemelen e, o muhtemel e, işte hem Wagner desteği belki Frans desteğini bile almak isteyebilir zamanla o anlamda görmek lazım ki e, herhangi bir şekilde. Ee, bu süreçten karlı çıkamazsa belki e, Sudan'ın farklı bölgesini tekrar Bölmeyi bile planlayabilir yani e, Ve çatışmaların şu an Sudan'ın Hartum şehirinde olması çünkü şehirde Olduğu için e, bu hızlı Seküslüslerin hava gücü yok After destek vermek istiyordu ama e, Veremedi hava gücü zayıf hava gücü yok e, Dolayısıyla onlar şehirde Evlere sığınmış durumdalar e, Merkezi hükümette hava gücünü kullanamıyor Çünkü kullansa şehri e, Harp edecek şehri e, Yıkıp yıkması gerekecek bir şekilde. Dolayısıyla bir deadlock haline yani bir çıkmaza girmiş durumda. Bir süreç işledi. Amerika devreye girdik kısmen. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi yapmıştı seçim öncesi iki tarafla. Daha sonra da bir temas oldu ama. Yani orada bir süreç bir şekilde bir güç anlaşması yapılması lazım. Hemetinin güçleri tekrardan yani sisteme ve orduya dahil olmak istemiyorlar. Temel mesele bu çıkabilir mi bilmiyorum. Benim en büyük korkum şu açık konuşayım. O bölgedeki çatışmalar genellikle hep mat şeklinde devam ediyor. Yani net bir şekilde çözümlenemiyor. Bakın Sudan'ın, Güney Sudan'da yaşanan çatışma düşünün. 2011'de bağımsız oldu ama 2018'e kadar iki lider sert kavga ettiler. 7 sene sonra anladılar ki hiç bunun kazananı yok. Yani benim korkum inşallah öyle olmaz ama Sudan'ın kuzeyinde de şu an tamamıyla ikisinde kazanamayacağı bir mat durumu var. Yani şu durumda eğer birisi vazgeçmesi ya da başka etkiler olmazsa ve bunun uzun sürmesi. Bu uzun sürerse e, bu da e, aynı şekilde yani Sudan'ın e, zaten e, bir sürü sıkım, yıkımı var. Başka türlü bir yıkıma içeride belki binlerce, belki milyonlarca insan tekrardan e, diğer bir yerlere taşınmasına, göç etmesine ve başka soruna yol açabilir. Dolayısıyla o bölgede böyle bir şey var ve o bölgede maalesef e, dış güçlerde kendi etki alanını genişletmek için, bu Fransa olsun, Rusya olsun genişletmek için e, belli şekillerde sürece müdahale ediyorlar. Çünkü şunun farkında, en ne orada olan sorun kendilerini de oradan etkilemiyorlar, etkilemiyor, orada etki olarak görüyorlar. Güney Sudan'da da bunu Çin çözmüştü, şöyle çözmüştü, özellikle madenler vesaire yatırım yaparak Çin bu mesele el atmıştı. Şu an Çin'i kuzeyde görmüyoruz ama belli olmaz bu sürece tekrardan Çin dahil olabilir. Çünkü Xi Jinping'in tamamıyla yeni bir yeni bir açılım ve daha az sörtü ve aktif olma yönelik bir politikasını Çin Afrika'da ve birçok bölgede görüyoruz.
0: Profesör Doktor Mehmet Özkan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.